0: Есть еще очень одна важная страховка, это медицинская. Без нее в Америке делать нечего. Можно умереть просто. Я люблю поболтать. Это ты мне вчера сказал, что я всех встречаю и часу с ними разговариваю, я тебе сказала, что я просто бесплатно практикую английский. Да, потому что всякое может случиться. К тому же мы сейчас видим тенденцию, что здесь много компаний, которые сокращают сотрудников.
1: И когда я получил первый раз зарплату за две недели, потом еще за две недели, я ее сложил, и у меня получилось... Меньше, чем Чем я ожидал в месяц.
0: Всем привет, это новый выпуск подкаста «Американа». Меня зовут Олеся.
1: Меня Денис. Привет, Денис. Привет, Олеся.
0: А мы с Денисом сегодня продолжаем обсуждать адаптацию в Америке. И мы приготовили для вас четыре важные темы. Мест страховка, поиск работы, финансы И small talk.
1: Класс. Что, погнали? Поехали.
0: Сейчас мы потихонечку переползем к нашему блоку про медицину. Мы уже с тобой поговорили про страховку для машины и упомянули про страховку для дома. Есть еще очень одна важная страховка, называется медицинская. Без нее в Америке делать нечего. Ну, можно умереть просто.
1: Ты можешь сказать, что это самая важная страховка.
0: Да, это очень важно, и в целом можно, наверное, обходиться и без страховки, но я не знаю тогда, в какие деньги встанет вообще лечение или что. Вообще нужно отметить, что нам с тобой повезло, потому что мы с медицинской системой за вот этот год практически не сталкивались. Ну, а когда сталкивались, то это было либо по нашему желанию, либо по необходимости, связанной с миграционными как раз процессами. Там нужно было сделать некоторые вакцины, у нас не было прививки. Поэтому с нашей стороны было бы нечестно рассуждать о качестве медицины, просто потому что мы, к счастью, ну, не знаем, как это работает. Однако мы можем немножко рассказать про специфику и чуть-чуть про медстраховку. Но я, как обычно, сделаю отсылку к своему телеграм-каналу, потому что я, опять же, писала про медицинскую скорую помощь, в частности, в телеграм-канале. И вы можете найти там это, набрав скорую помощь. Да, нужно рассказать вообще по поводу специфики похода к врачам и записи, потому что я очень склонна к ипохондрии, и в Москве я очень сильно мучилась тем, что любое Неприятное ощущение в теле меня заставляло ставить себя какие-то жуткие диагнозы, гуглить их, находить в интернете подтверждение этим диагнозом, потом выносить мозг к врачам: что нет, когда мне говорили, что у вас все в порядке, и все анализы показывали, что все в порядке. Я говорила: нет, вы точно чего-то не видите вы или не знаете. Привлёте. Да, вы мне врете, ну примерно так. И в итоге меня это привело к ужаснейшей депрессии, но я думаю, что это было одной из причин ага. как бы в том числе. Но смысл в том, что в Москве я знала, что я могу спокойно в любое время, практически дня и ночь, пойти к своему врачу, ну, понятно там, что иногда нужно подольше подождать, иногда поменьше, и ты можешь напрямую пойти к любому врачу, то есть тебе не нужно идти, например, к терапевту, чтобы он тебя к кому-то направил.
1: Ну, за деньги, да. Ну,
0: я имею в виду проплатную медицину, потому что бесплатная я тоже уже давно не пользовалась. Здесь, к сожалению, несмотря на то, что медицина вся платная, это так не работает, ты не можешь просто записаться к интересующему тебя специалисту, тебе нужно обязательно пойти к так называемому семейному доктору, который, ну, он обладает такой базой знаний, что он может тебе поставить ставить какие-то первичные диагнозы, соответственно, если у тебя нет какой-то, ну, скажем так, экстренной ситуации или какого-то конкретного заболевания, в котором он как бы не силен, он тебе может даже назначить лечение. Но если он подозревает что-то там серьезное, он тебя уже может направить к специалисту именно в этой угу. области по правой ноздре, по левой ноздре, как говорил Задорнов.
1: Извини, я не могу сегодня вспомнил Задорнова,
0: все равно. Тебя уже направляет к конкретному специалисту, и который с тобой там, соответственно, будет разбираться. Так, когда мне было нехорошо ли у меня были такие, я не знаю, какие-то приступы, похожие на паническую атаку, естественно, я там думала, что у меня то у меня сердце, то у меня голова, то у меня задница. В общем, я хотела записаться к этому семейному доктору, и когда я просто лежала, умирала и думала, вызвать ли скорую, или доехать до emergency room, или записаться к врачу, я открывала эту штуку для записи, и там ближайшая запись была, типа, через два месяца. Я такая говорю, «Денис, я что, умру?» Или мне нужно померзнуть сразу ехать? Ну, в общем, смысл в том, что если у тебя возникает какая-то экстренная ситуация, я так понимаю, что здесь у тебя нет никаких вариантов, кроме как либо вызывать скорую, либо ехать. Но в моем посте в Телеграм вы можете почитать о том, что если вы можете ехать, нужно себя вести, потому что если вы вызовете скорую, вы будете очень долго и очень дорого за это платить. В целом, жизнь и здоровье этого стоят, но как бы в зависимости от ситуации, вот, можно себя отвести. А если у вас что-то, что терпит, ну, я просто не знаю, вот когда у тебя что-то заболело, ну, разве это терпит? Откуда я знаю, терпит оно или нет? Может, оно потерпит, а потом, как бы вот я приду mm-hmm. к врачу и. В общем, для меня местная медицинская система это загадка, она меня очень пугает именно из-за моей вот этой склонности ну, часто преувеличивать что-то. В итоге я так и не пошла к врачу, я записалась, и потом, когда еще я прогуглила, сколько стоит вызов скорой, у меня практически на следующий день все прошло. вот. Я еще несколько раз переносила запись, потому что я думала, ну вдруг мне опять понадобится, и я как бы не отменяла ее совсем, я просто переносила на новую дату. Потом в какой-то момент мне это надоело, ну ладно, нафиг, вдруг кому-то нужнее, и как бы я ее просто держу, я вообще ее сбросила и подумала, что ну, поживем, увидим. Надеюсь, там, такой ситуации в будущем не возникнет, но если возникнет, будем смотреть по обстановке.
1: ценами еще, наверное, надо сказать, что разные истории были человек поехал сделал Ой, да. все анализы всячески в Корее потому что это была его родная страна да. ему там в три раза дешевле было или в четыре потом приехал сюда и ему сказали что здесь не принимают результат тех анализов поэтому здесь платить пожалуйста Ваши корейские
0: анализы и делайте
1: эти анализы не очень приятные еще раз ну такое
0: еще мы знаем тоже историю. Вот из нашего общего круга знакомых про гастроскопию за 12 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. Ну, да,
1: все эти штуки стоят вообще просто, просто космических, космических
0: денег. денег. И, конечно, без страховки. Опять же, страховка и не все покрывает, то есть тут нужно смотреть, ну, многое зависит да. от
1: разные условия. Есть страховки, но опять же, мы с тобой не пользовались, но есть как бы понятие такое out-of-pocket, mm-hmm. Это какие-то манипуляции или сервисы, которые ты за какую-то определенную сумму она, как правило, либо за визит либо за год, и, допустим, там есть какой-то лимит, ну, то есть, uh-huh. если ты тратишь на это, грубо говоря, полторы тысячи долларов из своего кармана, все остальное оплачивает страховка.
0: Да, и еще, наверное, вот в дополнение к вот этим особенностям, потому что нужно к семейному доктору идти и так далее, нужно сказать про такую, ну, про разделение специализации. Во-первых, отдельно вот семейный uh-huh. доктор, через которого тебе нужно пройти, чтобы получить доступ к другим врачам. Во-вторых, стоматологи – это как бы отдельная вообще ветка. Да, отдельное направление. Uh-huh. И услуги на зубы здесь тоже Стоит космических денег. Настолько космических, что я даже знаю, некоторые медийные личности рассказывали, что они летали там чуть ли не в Таиланд, а, э, в отпуск, да. чтобы сделать зубы там, да,
1: да,
0: да, да, <laughs> а, потому что здесь Везде это стоит да, вот фантастических, абсолютно фантастических денег. Что касается анализов, то это тоже отдельная история, потому что мы, например, когда нам нужно было сдать анализы, тоже связанные с нашими миграционными активностями, угу. нам тоже пришлось идти в отдельную клинику не в ту, в в которую мы ходили к доктору, анализы нужно было сдать отдельно. Но это связано с тем, что не у всех клиник есть свои Ну, лаборатории. У больших клиник чаще они могут быть, поэтому ты можешь при клинике сдать анализы. У клиник поменьше, иногда тебе нужно идти либо в другую клинику, либо что-то такое, чтобы сдать, опять же, анализы. Отдельная история – это офтальмологи, Ну, но они здесь даже так не называются. Офтальмологи называются офтальмологи. Офтальмологи и и оптометристы. Да, и... но офтальмологи,
1: это офтальмологи, как и есть а, офтальмологи. Да? Офтальмологи, это а. те, кто тебе делают операции, операции с, глазами, да, 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 да. с глазами,
0: А оптометристы, ну вот я читала, кстати, когда мы недавно с тобой ездили проверять зрение тебе, там у них было написано на двери, какие они услуги оказывают, в том угу. числе они диагностируют заболевания, ну то есть они тебе могут... Если они
1: что-то видят, э, э, да, то они, они, они тебе говорят нап... сходи к врачу. Да, направят,
0: да-да-да. Угу. То есть это тоже отдельная история, и вот как наша практика показывает иногда, это история, которая вообще не относится к клинике, она находится в отдельном совершенно месте. Но в Дубае, кстати, тоже отдельно же была вот эта глазная история, она вообще не относилась... Ну, просто к... про
1: оптометристов. Оптометристы нужны для того, чтобы проверить зрение и выписать, те... рецепт на выписать очки тебе рецепт на, на очки или на линзы. А да. линзы и очки без рецепта здесь, здесь купить не нельзя. То же касается и антибиотиков. Если ты думал, что ты можешь полечиться сам, Нет. то полечиться сам ты можешь только аспирином.
0: Или водкой с перцем. Да, или
1: так... А потом аспирин. Да, угу. на, на утро. Да.
0: да, есть такое разделение, тоже, мне кажется, т- угу. такая интересная особенность здешняя. Ну и как во всех предыдущих темах, которые мы уже обсудили, нужно тоже сказать, наверное, немножко про документы и вообще как эту страховку можно ли её как-то получить или тебе нужно ее покупать самому и какие еще нужны документы и ты хотел сказать про вот интересный дополнительный платеж, который а. идет в твоей страховке. А. Почему? Почему? (свят)
1: А дополнительный платеж? Разбазаривай. Семейный бюджет. Семейный бюджет. Получить, конечно, можно любыми способами. Ты можешь и сам пойти и в страховой компании или пойти в сеть медицинских услуг, которых их предоставляет. То есть ты можешь заплатить деньги и получить себе страховой полис да, или полис обслуживания. Мы это делаем от работы, но ну, ровно так же, как и mm-hmm. в России у нас это было тоже mm-hmm. от работы у тебя от своей, у меня от своей. Yeah. Разные есть опции, но от работы, как правило, они просто... Ты, ты все равно платишь <laughs> часть суммы, но часть суммы тебя работа компенсирует и просто весь этот вот поток документов, которые которые тебе нужно сделать, ты делегируешь работе. Ну и плюс mm-hmm. ко всему, что если ты идешь сам, то скорее всего тебя там будут обследовать. Mm-hmm. А если ты идешь от работы, то там определенные страховки тебе не будут обследовать. Mm-hmm. Просто mm-hmm. как этот mm-hmm. момент скипаешь. Ну и да, это премия за табак она называется. Хотя табаком <с- 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 я не пользуюсь давно, но никотином пользуюсь, а любые никотин, содержащие продукты, если ты их в течение предыдущего года употреблял, то каждый месяц у тебя страховка дороже. бэд вот,
0: мой бэдбой плохишь, интересно, конечно ну а что, вот куришь, куришь, ненароком помрешь раньше времени, я Шу. не курил ну сейчас не куришь, а до этого курил Тут интересно, нужен дисклеймер, курю. что курение вредно для вашего курение
1: здоровья? Курение вредно для вашего курение здоровья. Вредно не для курите. Вашего
0: здоровья. Не курите. Я не курю, и ты не куришь. Я чувствую, что медицина – это вот тоже такая история, про которую надо бы рассказать по-хорошему отдельно, но так как у нас, к счастью, нет пока экспириенса, я думаю, что мы отложим эту историю как бы подальше. Может быть, там, при планировании беременности ну, да. у нас как-то всплывет актуальность в этой теме или какие-то подробности. Но в любом случае, об- обо всех историях соприкосновения с этой структурой. Как минимум, буду держать в курсе в Телеграме. Если будут узнаваться какие-то новые интересные подробности, обязательно буду об этом тоже писать. А у нас есть такой небольшой сейчас блок, лирическое отступление, mm-hmm. который называется «А поговорить». И мы хотели немножечко, так как мы сейчас такие очень формальные вещи обсуждали, хочется затронуть тему как раз-таки коммуникации, потому что мне кажется, что это один из важнейших показателей того, что ты интегрировался, интегрируешься, адаптируешься в новом обществе, в новой культуре. И как раз-таки это связано с общением. Какой у нас круг общения? Ну, у тебя больше, чем у меня все таки у тебя есть количество Коллегия. У нас есть общие друзья, неправда, ну, да. у нас в большинстве своем русскоговорящие, но anyway у нас много соседей которые англоговорящие все. С кем мы еще коммуницируем? Периодически со случайными прохожими. Бывает в магазине мы с кем-то можем поболтать. Здесь вообще с этим нет совершенно никаких проблем. Мы
1: учимся с тобой постоянно. Учимся, да. Да, это правда. нибудь как-нибудь.
0: Про друзей не знаю, что сказать. У нас не очень большой круг друзей, и они у нас русскоговорящие. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, но я уверена, что как процесс интеграции со временем, наверное, мы должны как бы обрасти каким-то кругом, ну вот локальных знакомств, ну, как минимум, какой-то круг должен сформироваться. Просто с моей стороны еще не так много времени прошло, и я не так много социализируюсь, чтобы обзавестись друзьями, вот я бы так, наверное, сказала, англоговорящими. А ты интроверт. А, а Денис — антроверт. Вот и поговорили. Пара-пара-па. Но подожди, мне кажется, что ты сейчас вот больше стал общаться с соседями, особенно, когда мы вместе ходим гулять с Афинкой, ты там разговариваешь с ними тоже периодически. Но ты, правда, мне больше эту часть делегируешь. Это то, что я вначале сказала. Я стала больше общаться с соседями, я люблю поболтать. Это ты мне вчера сказал, что я всех встречаю и с ними разговариваю, а я тебе сказала, что я просто бесплатно
1: практикую английский. Слушай, ну в сутках 24 часа всего. Я надеюсь, что все-таки мы там, в какой-то ритм войдем, и я буду продолжать ездить и поиграть, и, может быть, какие-то ролевые игры буду участвовать. Mm-hmm. Вот. Просто не хочется перераспределять то время, которое можно использовать mm-hmm. с пользой. Сейчас мы немножечко... Усядемся угу. <существом> поудобнее. И тогда можно будет уже какие-то такие штуки делать. Угу. А с точки зрения действительно дружеских отношений, во-первых, это сложно с точки зрения иммиграции, переезда и вообще во взрослом возрасте достаточно сложно. <существом> <существом> друзей и отношения, на, любые отношения, на Какие-то человеческие взаимоотношения дружеские получать. Опять же, для этого нужны какие-то совместные действия, да? Ну, да? ну и какой-то совместный интерес.
0: Да, что-то, что тебя объединяет.
1: Работа и о которых я тебе говорил в самом начале, ну или ну, какое-то да. вот такое хобби. 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 Да, угу. да.
0: Периодически болтаем с покупателями в магазинах, да, с прохожими. Ну... Но это даже, знаешь, это даже не то, что болтаем, а просто там перекинуться парой фраз, сказать,
1: как классно погода. Я как раз хотел сказать, что здесь это совершенно нормально, на тебя не смотрят как на придурка или ты можешь идти, совершенно тебе там кто-нибудь скажет, о, какая у тебя прикольная футболка. Mm-hmm. Ну, и вот это, конечно, наш абсолютный чемпион по завязыванию разговоров, потому что все обязательно должны сказать, какая она чудесная, те тех, кто на другую сторону дороги пытается перебежать от этого страшного волчара. Слово буквально
0: сегодня... Очень страшная злая собака. Буквально сегодня мы с ней утром шли с прогулки, я переходила дорогу, и там на светофоре стоял человек, когда он поехал, он открыл окно и сказал, у вас такая классная собака! И просто поехал дальше. И я как раз поймала себя на мысль, что это же так прикольно, что вот просто ты едешь там на машине, увидел человека с собакой открыл окошко сказал а ему: самое
1: так просто.
0: Да, и сам улыбнулся. <сёк> и мы там с Афиной такие: О, это так мило, так приятно! Но <сёк> это то же самое, что ты сказал: что люди могут сделать комплимент, когда да. тебе говорят: Ой, какие у вас классные штаны в лифте, в гостинице да, или да, еще да. что-нибудь. Это очень мило. И это правда такая простая вещь, а в целом она тебе поднимает настроение и заставляет улыбаться. Mm-hmm. По-моему, это очень миленько. Про смолток это все таки не просто, там перебросится фраза, это иногда немножко такой побольше, коротенький диалог, а, но чаще всего о чем люди спрашивают? Ну, типа, как дела? Там про природу, про погоду. Вот у нас наших соседка, хозяйка собаки Сэмми про погоду что-нибудь рассказывают. Куда
1: ездили, что делали, там, а да, вы что делаете выходные, на выходные? Пойдете да. куда-нибудь ели, может, что интересное было.
0: Да-да, то есть люди иногда там делятся какими-то своими находками, А-а-а. а мы там были вот в таком прикольном месте, нам А-а-а. понравилось. И здесь это как-то очень органично получается. Да. Ну, то есть не то, чтобы ты там клещами из людей вытягиваешь, а просто там это как, ой, мы встретились, поболтали, а мы сейчас там в кино сходили. Вот вчера мы тоже там встретили наших соседей, и они говорили, что пойдут на фильм «Годзилла», а потом они вечером говорили, что они в какой-то ресторанчик ходили, и там было очень вкусно. Ну, в общем, да, тем очень много, особенно если с собаками, то еще про собак какая-нибудь история, А-а-а. ну какие-нибудь парки абсолютно то ветеринарки, то еще что-нибудь. Темы самые разнообразные. Главное не задавать никаких бестактных тупых вопросов. Мне кажется, главное в
1: этом вопросе вот этого смолтока, понимать, что это тянет к чему не обязываются. Я не знаю, ловил ли ты себя на такой мысли, но в Москве я всегда был в таком напряжение? состоянии напряжения постоянного, что mm. а вдруг со мной кто-нибудь заговорит, болит, да я закрою книжки, воткну наушники я в метро особенно, и не дай бог, мне кто-нибудь что-нибудь там спросит, как пройти в библиотеку, и вот это вот, все, не хочу никого, ничего не хочу, из своего одного маленького мира, в котором я все знаю, перемещаюсь в другой маленький мир <свят> перебежками, а здесь как-то все очень органично.
0: Ты знаешь, нет, у меня такого не было в Москве. Во-первых, в Москве ты, наверное, не ожидаешь, что тебя люди спросят какие-то такие вещи отвлеченные и будут к этому несерьезно относиться, а здесь ты ожидаешь. Я вот за собой заметила, я думала, мне будет сложно, но я не считаю себя таким прям супер интровертом. но мне вообще не сложно, у меня только из-за языка был вот этот барьер, что mm. на английском там, а вдруг я буду как дурак, а вдруг mm. я там то, а вдруг я это, и у меня это на самом деле такой самый серьезный барьер к коммуникации с людьми, но здесь я вообще заметила, что я также вот просто, ну, поболтали и пошли. Но при этом я хочу тебе сказать, что я все-таки стараюсь запоминать, как зовут людей, как зовут их собак, mm-hmm. если они что-то рассказывают, чтобы потом в разговоре ты мог это упомянуть, например. Ну, вот у нас соседка одна, у которой сын занимается футболом, я это запомнила, и там иногда у нее что-нибудь спрашиваю. И вот я заметила, что она тоже там что-то спрашивает ну про Фину, потому что она себе тоже что-то запомнила. Но oh, это... Ну,
1: мне кажется, это здорово, особенно, опять же, к теме добрососедских отношений. Mm-hmm. Я просто про именно вот такой смолток хотел сказать, mm-hmm. что даже в баре тоже люди там поболтали да. и пошли куда-то. Да, и, да, да и, да. и это совершенно... Это ничему не обязывает. Ничему не обязывает. Да, да. Сначала, наверное, ты такой думаешь, блин, да, они такие пустые, такие, мы к этому перейдем, такие поверхностные, вот они поболтали, даже не спросили тебя, вроде тебе интересно было. Но ну, тебя, во-первых, никто не удерживает от того, чтобы спросить, там, если ты хочешь продолжить разговор, предложить его там... Каким-то образом продолжить. Вы а, хотите продолжить разговор? Здесь ну аккуратно вот. нужно. Ну, это я про нетворкинг на мероприятиях тоже. Ты же не можешь с человеком проговорить я не знаю, глубоко-глубоко ну, по конечно, какой-то теме. Да. Ты обменишься с контактами. А вот эти просто разговоры там просто приятно пообщаться в баре я не знаю, просто поболтать на какую-то отвлеченную тему. Мне кажется, здорово. И опять же, не обязывающую ни к чему.
0: Поэтому мне скорее нравится, чем не нравится. И такое добавляет немножко легкости uh-huh. в твой день. Ну и если это тебе еще заставляет улыбнуться, то и других улыбнуться. Uh-huh. Почему нет? Знаешь, в Москве вот я хотела единственное что сказать. Мне так хотелось... Сказать комплиментом какой-нибудь девушке, но ты все равно, блин, наверное, сейчас скажешь, как дурак будешь. При том, что я не мужчина, что такого, что я девушке скажу комплименты. Mm-hmm. вообще ничего, ну ничего такого. А
1: что такое, если и, мужчина и, скажет? Ну,
0: ну я, я, я не знаю. Ну, может быть, как-то. от мужчины так положено. Мужчины а. могут говорить комплименты. Mm-hmm. Вот. Я все равно такая, ну, блин, наверное, нет, как-то неправильно. А тут я совершенно не парюсь. Ну, в смысле, не то, что ты говоришь, там кто-то красивый или некрасивый, а про классные штаны, не знаю, про красивую прическу, mm-hmm. про клевый макияж yeah, или понял, что-то да. такое. Я вообще совершенно не парюсь. Здесь и часто говорю людям про то, что у них классный маникюр или там прикольная, не знаю, сумочка или что-то такое. Ну, в общем, обращаешь внимание на какие-то детали, и мне кажется, что это очень мило, и люди улыбаются. Нужно более серьезную тему обсудить, потому что мы с тобой много чего говорили про то, чего покупать, чего ага. не покупать. Чтобы что-то покупать, нужно работать. Чтобы работать, работа нужно найти. Кто
1: не работает, тот ест.
0: Кто не работает, ест. Это сейчас будет мой бенефис про поиск работы, потому что, мне кажется, ты можешь тонну всего рассказать про поиск работы, но это будет немножко в другой плоскости, в другом ключе, потому что ты сюда приехал уже с работой на конкретную работу. Мне здесь предстоит этот прекрасный процесс, в котором я сейчас так на полстопы нахожусь. Я начала тоже, опять делаю отсылку к Телеграм-каналу, потому что я начала потихонечку разворачивать эту серию постов про поиск работы, с чем уже мне пришлось столкнуться, и пишу, как обычно, свои лонгриды. Я дальше буду эту тему развивать. Мы тоже сейчас немножко про это поговорим, потому что поиск работы и закрепление в профессиональном комьюнити локальном — это тоже своего рода адаптация, интеграция в общество. Я просто не хочу тоже много растекаться, я, наверное, коротенечко скажу про то, что я использую разные сервисы для поиска работы, и вообще я относительно недавно начала прям углубленно заниматься этим процессом, потому что до этого я, наверное, год выпиливала резюме, это началось еще задолго до переезда в США, и продолжила, даже больше года, и потом здесь продолжилось с помощью карьерного консультанта, я брала себе четырехмесячный, по-моему, курс по подготовке резюме, подготовке к собеседованию, и это был такой, это даже был не столько курс профессионального адаптации, сколько хороший такой психотерапевтический курс, потому что он мне позволил очень многие вещи пересмотреть в моем профессиональном бэкграунде, и я считаю, что, конечно, мне это помогло, и я рада, что я тоже инвестировала в это какое-то время, но все равно у меня это все немножко с такой пробуксовкой, потому что очень много сомнений, много неуверенностей, и, как я тебе часто говорю, что у меня есть ощущение, что мне нужно все сначала начинать с нуля, у меня вообще нет здесь никакого бэкграунда, никаких контактов, и не за что зацепиться. Если коротко, то поиски я в основном произвожу на LinkedIn, потому что это суперпопулярная соцсеть, профессиональная соцсеть в Штатах. Здесь куча работодателей, здесь куча соискателей, и к профилю на LinkedIn здесь относится очень серьезно, поэтому его нужно тщательно оформлять, заполнять и исследовать определенным правилам игры в
1: поиске работы. как это я хотел тебе сказать, что поиск работы на самом деле никогда не заканчивается, потому что все равно тебе нужно поддерживать этот -э 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 профиль на LinkedIn uh, обновлять периодически mm-hmm. резюме на всякий случай.
0: Да, потому что всякое может случиться. К тому же мы сейчас видим тенденцию, что здесь много компаний, которые сокращают сотрудников в разных сферах. И mm-hmm. в IT есть, и в моей сфере, что касается интертеймента.
1: Даже вот в игровой индустрии тоже.
0: Да, нужно как бы быть в форме, быть готовым. Помимо LinkedIn, это есть еще Glassdoor, но он мне, правда, не очень симпатичен, но у меня там есть фильтры, у меня там есть эти job-алармы, алерты, когда мне приходят тоже mm-hmm. повещения о каких-то вакансиях, и иногда их просто потом Теперь проверяю LinkedIn, Можно. можно на них податься или нет. Нужно сказать немного о том, что есть в описании работы, и, потому что в Калифорнии есть закон, который требует того, чтобы работодатель обязательно указывал зарплату. Вилки. Вилки зарплатные. Угу. И что еще в Америке интересно, здесь зарплата годовая указывается, не ежемесячно. Да. Зарплата за год и до вычета налогов.
1: Да, конечно.
0: Есть тоже определенный набор инструментов, документов, которые тебе нужно подготовить для поиска. Я сказала уже про резюме. Это тоже вообще тема для отдельного эпизода, очень объемная, но я скажу так, в США к резюме есть определенные требования. От этих требований от того, насколько ты им следуешь, будет зависеть твой успех, пройдет ли твое резюме, вот этот первичный отбор автоматическими системами и дойдет ли оно вообще до рекрутера. Поэтому тут очень важно все делать внимательно. Еще один документ, который ты отправляешь, откликаясь на вакансию, это cover letter. Насколько я знаю, это не то чтобы обязательный документ, но если ты его не отправляешь, то местный работодатель, ну, так уже смотрит, как будто ты не очень заинтересован потому что в каверлеттер mm-hmm. ну, это как сопроводительное письмо, в котором mm-hmm. ты в отрыве от резюме можешь, как мне говорил вот консультант, ты можешь еще добавить какие-то, например, моменты, которые ты не указывал в резюме, но которые да. могут быть важны в контексте вот этой позиции, и оно как бы презентует твой интерес к конкретной вакансии, и немножко больше его раскрывает, ну, потому что резюме это просто... Резюме
1: очень сжатое.
0: Да, и оно, ну, такой сухой формат подачи информации, да, каверлеттер mm-hmm. может тебя, ну, наверное, немножечко раскрыть как, ну, как персону, mm-hmm. да, как... и это тоже важно. Его не Нигде не требуют. То есть, это как бы по желанию, когда ты откликаешься на вакансию, ты можешь его mm-hmm. добавить, но насколько я поняла, что лучше его добавить ну, постараться mm-hmm. посидеть подольше и добавить. Я сказала, что я испытываю фрустрации по поводу того, что ты не можешь сделать резюме один раз и всем его отправлять. Даже если ты в рамках mm-hmm. одной сферы, и на одну и ту же, ну, на одну и ту же, я имею в виду в разных компаниях, но на одну и ту же позицию там, например, mm-hmm. на продюсера откликаешься. Mm-hmm. Ты не можешь пользоваться одним и тем же резюме, что как бы меня убивает немного. Ну,
1: если это вот совсем, совсем вот одинаковая позиция, ну на процентов соответствующая. Но так редко бывает. Ну, так редко бывает, да. да, то тогда да, а так, конечно, нет, потому что опять же мы говорили про вот эти автоматические замечательные mm-hmm. системы, которые сначала читают твое резюме, а потом только оно попадает, к, проходит, если ты проходит тогда. к рекрутеру, соответственно, тебе нужно вот эти ключевые слова, ну, в общем, короче, вместо того, чтобы резюме писать, ты еще и SEO занимаешься. Да.
0: Нет, это не значит, что тебе нужно ну, заново резюме переписать, не, 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 нет, конечно, нет, ну, конечно, конечно ты его, его готовишь, а, у тебя а, есть какая-то да. вот хорошая прочная база, да. ты его каждый раз чуть-чуть пересобираешь по под запрос конкретной компании, работодателя, uh-huh. с учетом этих слов. И, кстати, мы про это тоже еще скажем. С использованием искусственного интеллекта это помогает заниматься вот всеми uh-huh. этими подгонами. Под... Подгонами. Подгонами, да. Если ты проходишь первичный отбор, твое резюме попадает к рекрутеру, ты проходишь скрининг-кол, это когда тебе звонят, чтобы удостовериться, что ты не отбитый. И если удачно проходит скрининг-кол, то, соответственно, есть вероятность, что тебя уже позовут на интернет, Интервью, и интервью здесь тоже проходит специфическим образом. Тебе задают, ну, определенные вопросы, на которые, скажем так, нужно отвечать в определенном формате, с учетом uh-huh. специфики местной культуры, корпоративной. Yeah. Короче, тебе нужно очень классно себя презентовать и показать, чем твоя кандидатура полезна компании. Но ну, я думаю, это на любом собеседовании так, но мне просто кажется, что в Америке на это какой-то вот особый фокус. Я думаю, что ты здесь можешь сказать, потому что ты проходил миллионы этих интервью. Мне тут пока нечего добавить, потому что ну, я только готовлюсь к этому процессу. Ну Меня да.
1: Боец нечего, что, что в крайнем случае тебе мог сказать нет, и все. Мне кажется, что это важно просто самому понимать тоже перед тем, как ты отвечаешь на все эти вопросы. Кстати говоря, очень много этих всех тренажеров да, сейчас да. в интернете, где можно просто посмотреть эти вопросы и поотвечать на них. Но самому понимать, в общем-то, и главное верить в то, что ты можешь сделать то, о чем ты рассказываешь, что ты действительно пользу хочешь принимать, приносить. А не только деньги зарабатывать. Ну, понятно, что у нас товарно-денежные отношения ну, в любом случае, и ты продаешь свое время, ну, как-то приятнее, наверное, работать в том месте, в котором тебе бы хотелось работать. Ну, конечно. И, и в котором ты можешь принести пользу не только себе, но и другим.
0: Я что-то залипла немножко про, по, на месте про пользу себе и другим, и про место, в котором хочешь работать. Просто это тоже осложняет несколько поиск, но что ты не идешь абы куда, а что ты все-таки выбираешь. При том, что в моем случае еще и список доступных позиций весьма Слушай, небольшой. Ну,
1: да, у тебя, конечно, специфическая очень сфера деятельности для этой части страны географически. Не была бы ты немножко по-южнее. А там очень большая конкуренция. Я ознакомился с конференцией
0: с ребятами, mm-hmm. они мне сказали, да, конечно, в LA там конкуренция просто безумная. Там каждый mm-hmm. второй продюсер, реж- режиссер, сценарист, все в этом котле варятся, все туда приезжают только за этим, поэтому там, конечно, сложно. Но мне нравится тенденция, я вот сейчас начала знакомиться с людьми, в том числе через LinkedIn и вот на конференции по видеомонтажу познакомилась. Много в разных штатах тоже появляется и в Техасе, и в Пенсильвании, там свои продакшены у ребят, mm-hmm. прям сфера развивается, и я думаю, что многие, кто заказывают услуги продакшена, в том числе они обращают внимание не только все-таки на Лос-Анджелес и Калифорнию, ну, потому что ну, Лос-Анджелес и Калифорния еще предполагают определенный ценник этих услуг. Опять же, не наездишься. Ну, конечно, да. Поэтому тут такой интересный момент. Продолжая тему про нетворкинг, я сейчас в основном выстрою в LinkedIn. Для меня это тоже было такое немножко преодоление, потому что мне было странно, ну вот я пишу каким-то незнакомым людям. Сейчас у меня это немножечко уже отпало, но, видимо, действительно это приходит с опытом и с практикой. Чем больше ты пишешь, тем меньше ты паришься и как бы тратишь больше времени на то, чтобы написать, но ответит, ответит, не ответит, не ответит. Mm-hmm. У меня, кстати, не было такого, чтобы мне кто-то послал или не ответил. В основном все от- отвечают.
1: Mm-hmm. Разное,
0: конечно, там кто-то что-то рекомендует, mm-hmm. кто-то просто там отписывается, ну как бы, типа, да, спасибо, с до свидания. Но в, в большинстве своем ничего такого криминального не происходило, и меня как-то немножечко вот расслабило в этом смысле, и я стала попроще к этому относиться. Но,
1: опять же, в крайнем случае, что они тебе не ответят или что-то ну, не ответят, да, да,
0: ну вот что-то такое. Но мне кажется, меня это стало меньше уже гораздо тревожить. То мне понравилось благодаря, в том числе, LinkedIn и еще рассылке от Беркли, я нашла свое первое профессиональное комьюнити в Штатах. Я присоединилась к сообществу Women Music, это комьюнити женщин-музыкальных менеджеров, женщин, которые работают в музыкальной индустрии. В чем смысл этого комьюнити? Ну, во-первых, он для женщин, то есть он призван обратить внимание на женщин в индустрии, потому что здесь очень много делается на это акцент, какой процент вообще женщин в индустрии, чем они занимаются, на каких позициях, как мало они представлены в том или ином сегменте индустрии. И вот, собственно, задача таких организаций, которые сфокусированы на какой-то гендерной истории, ну, в частности на женской как раз таки помочь эту проблему но если не решить то обратить на нее еще дополнительное внимание с помощью каких-то мероприятий помочь женщинам лучше тоже интегрироваться в эту индустрию и вот ну почувствовать все-таки свою
1: нужность и нужности хотел тебе сказать просто что интересно ты сейчас заговорила про это у тебя как раз Последний выпуск предыдущего сезона подкаста, который был слушан специальный 8 мартовский 8 мартовский про гендерные стереотипы. Это очень интересно. Перекликается с тем, что здесь?
0: Ты знаешь, ну... Если так говорить, то мне в России вообще до определенного момента не казалось, что есть какие-то гендерные стереотипы. Ну, знаешь, пока там до тебя не стали долетать какие-то истории серии, что мы с тобой не будем общаться, потому что ты девочка-менеджер, мы будем общаться только с пацанами из группы. Ну, то есть, такой бред вообще. Я как-то это не воспринимала так остро, но mm-hmm. здесь на это прям обращают внимание. И я вот могу сделать только вывод, что э, здесь проблема гендерная, она довольно остро стоит. Гендерная, всяких сообществ типа LGBT, Tq. ну то есть здесь реально нужно обращать на это внимание, и это, это не какой-то мифический пузырь мыльный, mm-hmm. это действительно существует, потому что, когда я там смотрю статистику или общаюсь, что-то там спрашиваю и так далее, то я понимаю, что проблема есть. И с ней вот находят какие-то методы решения, методы как распространять информацию о том, что вот есть женщины, что женщины тоже могут работать в этой индустрии на самых разных уровнях и позициях. Mm-hmm. Ну, в общем, это, конечно, интересно, но в конце тексте вот того, о чем мы сейчас говорим, просто для меня это вообще был такой первый шаг, как бы, к настоящему такому полноценному нетворкингу, потому что после этого я еще несколько недель переживала и думала, а потом написала письмо, ну, типа introduction message в нашем комьюнити, в сообществе, и мне после этого начали писать разные девочки, там, они из разных штатов, ну, кстати, здесь не только из Америки, там из других стран тоже есть девчонки, да, в основном из штатов, конечно. Мне начали писать разные девочки, со многими я там познакомилась, у меня были какие-то introduction колы и я там пообщалась, я всем рассказала про то, что я ищу работу. Ну, пока, к сожалению, это не привело к какому-то вау-выхлопу, но как минимум я уже начала делать какие-то шаги навстречу людям и завязывать какие-то знакомства. Для меня сейчас сложный этап – это перейти на следующий уровень, как поддерживать вот эти новообразовавшиеся контакты. Но я думаю, это как бы тоже обсуждение на такое.
1: Слушай, это огромная, большая тема. Мы
0: обязательно с тобой тоже про это поговорим. Но ты ведь тоже состоишь в профессиональном сообществе. Давай С- не скромничай, расскажи.
1: <смех> Пока в одном. <смех> Думаю про еще одно. <смех> да, я, но ну, я тут как-то, на самом деле, я в этом профессиональном сообществе состоял еще давно. Очень увлекающийся в этом плане человек. Мне как-то кажется, что так здорово, когда ты увлекаешься какой-то вещью, интересуешься, например, управлением проектами. Uh-huh. И я еще, наверное, больше 10 лет назад на самом деле даже. Польша, наверное, лет 15 назад начинал состоять в вот, uh-huh, да, Project uh-huh. Management Institute. Ну, это одна из таких самых больших, наверное, самых маркетированных, uh-huh. <laughs> хорошо известных организаций, которая занимается популяризацией, управления проектами, которая разрабатывает стандарты, управления проектами, которая занимается сертификацией, те, кто управляет проектами или программами uh-huh. и так далее. То есть очень большая, интересная организация. Что меня, конечно, всегда привлекало, это тоже нетворкинг, но как-то, когда я 15 лет назад за этим занимался, як. Не очень, видимо, вовлекся, а здесь прямо очень здорово, и я еще и волонтерю для них. Я раз
0: хотел сказать, что ты же волонтерик даже ходил, так вовлекся, что волонтерил.
1: Да, ну я не только хожу, я еще помогаю вести книжный клуб. Ой,
0: да, это вообще очень интересно. Мне вообще нравится вот эта история с книжными клубами.
1: Тут не только книжные клубы, тут разные
0: есть кружки по интересам назовем это.
1: Кружки по интересам. И на самом деле, это понятно, что эти организации они имеют какие-то членские взносы, но не только на них состоят, и эти члены взносы, на самом деле, в сравнении с тем, что тебе организация предоставляет, они, ну, такие достаточно символические, ну, mm-hmm. что такое там, я не знаю, 100 долларов в год, ну, да. а если тебе дают доступ к куча занятий, бесплатных обсуждений, возможности нетворкинга, общения с людьми, которые занимаются mm-hmm. тем да, же или да. интересуются тем же, и у кого можно поучиться, или кому можно что-то рассказать, что иногда тоже важно. Всем рекомендую, но мне кажется, что вне Штатов это было несколько сложнее. С другой стороны, я думаю, что, может быть, это я не настолько увлекался, и комьюнити достаточно сильные везде, но в том числе во многих странах. Но здесь этих организаций просто очень много, И вот этих вот профессиональных объединений, я говорил про второе, просто есть еще институт ритейл-дизайна, я тоже думаю к ним присоединиться, потому что тоже очень интересно, и это все всегда тоже и встречи, и общение с единомышленниками, но здорово.
0: Я забыла сказать как гораздо про взнос, что ты платишь годовой взнос, но он действительно в соотношении с тем, что ты получаешь, ну я я думаю, что то, что ты получаешь, с лихвой окупает стоимость этого годового взноса.
1: Я ну, в случае с PMI, как я сказал, это достаточно символическая история, потому что они основную, основные деньги зарабатывают на сертификации. Uh-huh. Но без членства сложно достаточно и без волонтерства рассказывать про это. Поэтому, uh-huh. конечно же, они снижают там цены для uh-huh. членов, чтобы uh-huh. было больше людей, которые uh-huh. бы знали про это и вовлекали других.
0: В контексте профессиональных организаций я еще, наверное, добавлю пару слов буквально про профсоюзы, так как, опять же, у меня нет личного опыта соприкосновения с этими структурами, но просто то, что я знаю от своих коллег по индустрии. Профсоюзы — это очень мощная такая сила, которая находится на стороне, ну, защищает интересы сотрудников, соискателей. Но, во всяком случае, вот то, что показал пример забастовок сценаристов и актеров, которые очень сильно шарахнули по индустрии и встало производство и кучу премьер перенесли. Для меня это все-таки демонстрирует то факт, что профсоюзы здесь работают, что да. люди могут выйти на улицы в большом количестве на протяжении продолжительного времени, отстаивать свои интересы и заявлять о каких-то своих потребностях в рамках рабочих Мирно, контрактов.
1: Протест, протест, да, да
0: и, и требовать того, чтобы эти условия были выполнены. Понятно, что по итогам этих забастовок контракты были обновлены и переподписаны, и, может быть, это не самые вау-условия, но, однако, ассоциации продюсеров пришлось понять идти навстречу и сценаристам, и актером. и, ну, вот насколько я читала материалы, это такие исторические две сделки, которые mm-hmm. действительно, ну, в перспективе могут очень сильно повлиять и повлияют еще на индустрию, потому что в том числе они были связаны не только с традиционной темой, почему люди уходят бы вставать, потому что они хотят больше денег, но это было связано в том числе и с быстро меняющейся средой, да, индустрии, которая, mm-hmm. на которую влияет развитие искусственного интеллекта, и это было тоже одним очень важным аспектом внутри всех этих переговоров и новых договоров. Ну и, конечно же, стриминг и оплата Я такую интересную штуку про стриминг,
1: это. кстати говоря, прочитал тоже сейчас. Может быть, следующий будут быстрые, не знаю, есть у них профсоюз или нет, ага. доставать писатели, потому что Spotify запустила историю с аудиокнигами, что внутри подписки, которая там 10 баксов стоит, ага. у тебя 15 часов аудиокниг бесплатно будет. И писателям будут платить в полном объеме роялти, только если книгу дослушают до конца. Интересно. Очень интересно Ну, в общем, это такое, мне кажется,
0: поле неизведанное для каких-то новых форм взаимоотношений, как все это регулировать, и я думаю, что мы еще увидим и услышим много чего на этот счет. А по поводу денег, кстати, расскажи, вот, что здесь есть определенная система выплаты заработной платы, не такая, как мы тоже привыкли. Ну Хотя это в чем-то мне напоминает аванс и, как это, и получку, или как это называется.
1: Ну да, это была на самом деле очень интересная история, потому что когда мы сюда приехали, и первый месяц мне кажется, ну ты получаешь зарплату раз две недели. И когда я получил первый раз зарплату за две недели, потом еще за две недели, я ее сложил, и у меня получилось... Меньше, чем, чем я ожидал. в месяц. <laughs> я думаю, как же так? А потом оказалось, что ты действительно получаешь зарплату раз в две недели, вне привязки к календарным месяцам. Mm-hmm. То есть ты в какой-то месяц ты можешь календарный три раза зарплату получить, mm-hmm. потому что у тебя получается, там, ну у нас она по пятницам, три, три таких пятницы, mm-hmm. собственно, в, в году 52 недели. Mm-hmm. Соответственно, вот ровно 26 раз в году ты получишь свою зарплату. То есть, ну, это было забавно, потому что, я говорю, потерянные деньги, ну они нашлись.
0: Тебе вообще нравится такая система больше, чем та, к которой мы привыкли, или как? Знаешь, есть... мне
1: кажется, это супер удобно, потому mm. что ты получаешь, ну, ты знаешь, что ты получаешь зарплату раз в две недели, строго у тебя там вот по mm-hmm. пятницам mm-hmm. этот пайчек. Это лучше и... помогает
0: планировать да. в плане финансов? Да, 5 абсолютно. 5 ты, mm-hmm. ты, ты
1: знаешь, что четко ты получишь и в некоторые месяцы, допустим, если ты, там, у тебя что-то привязано в помесь, помесячное оплате, ну, типа аренда квартиры, например, mm-hmm. ну, ты знаешь, mm-hmm. что у тебя будут еще там какие-то свободные деньги, которые ты можешь либо отложить, mm-hmm. либо куда-то там потратить, если mm-hmm. тебе нужна большая покупка, mm-hmm. например, mm-hmm. потому что ты получишь... Еще такая, как считай, по полмесяца твоей зарплаты. Ну, Но да. не, ну Нет таких месяцев, когда ты одну получаешь, потому что <laughs> ну, точно ты две получаешь, соответственно. Слушай, а вот 2 месяца,
0: что какой. касается отпуска, то как вообще это происходит и... Отпуск
1: очень интересная тема, на самом деле тоже, потому что отпуск у тебя накапливается в часах за отработанные дни. То есть, ты какое-то количество дней работаешь, это тебе зарабатывает какое-то количество часов, которые у тебя складываются в 8 дни, которые ты можешь взять, чтобы был отпуск. Отпуск он какое-то время накапливается, но потом он сгорает, поэтому Поэтому некоторые компании позволяют тебе, допустим, если ты не хочешь идти в отпуск, или у тебя нет такой возможности, mm-hmm. взять деньгами, но внутри этого года и там определенное mm-hmm. количество денег. В Калифорнии есть свои законы, в каждом штате есть да, свои, свои законы, законы относительно это этого. Важно. То есть накопить на 5 лет отпуска, и чтобы тебе их выплатили при расторжении no, no, контракта, no, 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 no. то не получится.
0: Обойдете. Хотела еще, знаешь, что спросить про эту пресловутую work-life balance, выходные, праздники. Мне кажется, вот эта история про то, что американцы любят упахиваться, она все таки немножко тоже разбивается о калифорнийскую реальность, но ну, именно калифорнийскую, потому что я слышу про Нью-Йорк и другие немножко вещи, но мы дальше чуть-чуть затронем. Mm-hmm. Как здесь вообще вот с этим балансом работы и жизни? Получается, как ты думаешь, у нас получается, ну, слушай,
1: я думаю, что у нас получается, потому что, опять же, еще не перешли полностью с этой вот удаленки, да, то есть мы же работаем три дня в неделю в офисе, два дня из рабочих пяти дней в неделю дома, что, конечно, помогает с этим балансом ну mm-hmm. не знаю насколько тебе помогает потому что наверное и так-то видишь, мне кажется жду не дождусь его следующей
0: командировки
1: с другой стороны я бы я не могу сказать что здесь люди не любят или не хотят работать то есть работают но здесь какой-то есть определенный шифт на то что люди стараются Ну, во всяком случае опять же везде по-разному среди наших команд, с которыми я работаю, mm-hmm. в основном люди стараются пораньше начать работу, mm-hmm. чтобы пораньше ее закончить. Mm-hmm. То есть начать там ее, ее в 7.30 утра где-то, mm-hmm. и за, чтобы к 4 уже освободиться mm-hmm. и пойти заниматься своими делами. И есть еще такое, опять же, потому что сейчас мы работаем вот эти вот три дня в офисе, два дня, и это понедельник и пятница дома. Я с этим не сильно сталкивался, но вот коллеги рассказывали про такую штуку, как калифорнийская пятница, mm-hmm. что в 2 часа дня в пятницу в офисе шаром покатить, потому Потому что, особенно летом, потому что очень хорошая погода. И... Но у вас же делали эти а что, Да У нас там... да,
0: Paramount это правда. Это, это парамоунтовская прям mm-hmm. традиция. Paramount Global была, да. Но мы ее в вот, свой московский офис тоже mm-hmm. применяли. У нас была поправка. Ты можешь уйти с работы раньше, но если у тебя нет работы. Mm-hmm. Если у тебя нет. там, не знаю, горит какой-то контракт, там, встреча нет, ну, слушай, или что-то тут, такое. Я думаю, что То есть это не... все как бы в рамках здравого смысла. Ну, конечно. Нужно понимать, да, что нельзя просто в два часа бросил все и пошел в бар. <свят> но...
1: Да нет. <свят> не и... так. И опять же, нужно сказать, что в моей работе я работаю очень много с другими странами, если я даже уйду из офиса в три часа дня, это совершенно не значит, mm-hmm. что я там в восемь часов вечера не буду сидеть ну, на Ну да, конечно. Я да. вот про это хотела сказать. Да. Ты просто
0: когда сказал, что там люди приходят mm-hmm. пораньше, чтобы пораньше уйти, но ведь нужно понимать, что есть какие-то моменты, когда ты не можешь, наверное, уйти пораньше.
1: Ну, конечно. Ну да, я же просто... Вот это, да, нет, да, но это же не, не значит, Приду что... Приду-ка
0: я в статья... 7.30, чтобы в 4 уже свалить, и там трава не расти. Вот, да. не, ну,
1: я Думаю, что тут еще вопрос в планировании то есть если ты mm. как бы не планируешь ничего там после 4 mm. ну и потом калифорния она находится на западном побережье mm. особенно если ты допустим общаешься с восточным побережьем mm. то они это все уже раньше закончили потому что с ними 3-4 mm. часа mm. разница mm. но если говорить с другими странами мы же в прошлом живем поэтому
0: мы в прошлом живем привет вам из прошлого я почему-то включила этот момент в блог про работу, про Кремниевую долину и про искусственный интеллект, потому что я уже несколько раз упоминала его, mm-hmm. и я давно все хочу написать про это большой пост в Телеграме, но мне кажется, это уже как бы напрашивается на такой тоже серьезный отдельный выпуск очень хочу, чтобы мы с тобой поболтали про искусственный интеллект, как мы с тобой к этому относимся, что ты про это думаешь, что я про это думаю, какие у меня есть страхи связанные с этим, вот как, как ты реагируешь на мои опасения. Мне кажется, это тоже такая интересная тема, особенно учитывая, что мы живем, можно сказать, в самом эпицентре всех этих ты... связанных с искусственным интеллектом технологий. Абсолютно,
1: я только за. Мне кажется, что такой выпуск единственное, что будет достаточно сложно, потому что каждый день что-то меняется, ну, да. и то, что мы будем рассказывать или обсуждать это уже будут, как это называется, old, old news. Позавчерашние новости. Да-да-да. Надо сказать, что просто даже для вот этого канала на ютубе и для этих видео и вообще, в принципе, для обработки уже используем искусственный интеллект активно. Все вот эти вот видеоинструменты, они все mm-hmm. уже с искусственным интеллектом встроены в том или ином виде. И потом это сейчас называлось стало искусственный интеллект. Раньше это называлось машин mm-hmm. машинное обучение. Ну, то да. есть это не какая-то новая концепция, которая Нет. вчера родилась.
0: Просто об этом стали больше говорить, Конечно. это стало быстрее развиваться. Ну, да. я думаю, да, мы с тобой тоже про это обязательно mm-hmm. поговорим, потому что тема безумно интересная, mm-hmm. но нам потребует, она потребует от нас такой серьезной подготовки да. и факт да, журналист... потому что. Это, работа. Да, это будет журналистская работа, поэтому не знаю, когда мы вас порадуем историей про искусственный интеллект, но обязательно порадуем. Да. И напрямую с работой, конечно же, вот мы сейчас так говорили, mm-hmm. там зарплаты, отпускные, mm-hmm. не отпускные и так далее, конечно же, связаны финансы, потому что, да. чтобы покупать все то, о чем обсуждали, чтобы заказывать доставки на Амазоне, ходить в таргеты и костка, нужно, конечно, иметь какие-то денежки, которые mm-hmm. мы зарабатываем на работе, а эти денежки нужно где-то хранить, да. Не храните ваши деньги или храните ваши деньги в сберегательных кассах.
1: Nothing certain except да. death and taxes. Да. Ни в чем, Афина, нельзя быть уверенным, кроме смерти и налогов. Не можем не сказать про то, что, конечно, ты денежки получаешь не все, которые ты зарабатываешь, а нужно часть этих денежек отдать государству. Налоги, на самом деле, здесь прогрессивная шкала налогового, на, налогообложения зависит от твоей зарплаты. И я, честно говоря, не помню точно процентов, но вплоть до половины спокойно ты можешь отдавать тех денег, которые у тебя будут написаны в годовой зарплате на налоги. Может быть, даже и больше, если ты сильно богатый буратинка. Делается это супер тоже просто. Если говорить про зарплату, зарплатой тоже занимается, твоим налоговым агентом является mm-hmm. твой работодатель, то есть у тебя эти налоги удерживаются и оплачиваются государством автоматически из каждого твоего вот этого двухнедельного пейчека государство получает свой кусок. Второй вопрос возникает, когда говорят, что налоги в Америке и любых других странах с прогрессивной системой налогообложения это супер страшная вещь и их невозможно сделать, это подача налоговой декларации. Если у тебя есть не один источник дохода как работа, mm-hmm. а mm-hmm. если ты Работаешь на двух работах тоже просто. Если у тебя свой бизнес, допустим, дополнительный. Ну, вообще любые,
0: я так понимаю, Или если у тебя... Да? Любые, поступления да. Должны... Если у
1: тебя акции, uh-huh. если ты что-то продал uh-huh. дорогое. Uh-huh. Или, может быть, что-то купил, на самом деле, uh-huh. электрический автомобиль. Соответственно, ты тоже отражаешь это в декларации. Uh-huh. И, на самом деле, раньше это было супер сложно, но сейчас есть вот эти вот программы, типа турботакс uh-huh. и так далее. Uh-huh. И эти вещи, даже, по-моему, сейчас налоговая служба, они сделали у себя на сайте бесплатный какой-то uh-huh. софт, который помогает этим налоговые декларации декларацию заполнять. Ну, потому что государство заинтересовано в налогах. Ты подаешь эту декларацию, в ней описываешь все возможности, ну, если у тебя, допустим, есть какой-то дополнительный доход был. Или доход за рубежом в том числе. Тебе его тоже нужно указать, потому что в Америке это такой моментик, что неважно, где у тебя происходит прибыль, ты должен за нее налоги в Америке заплатить. Я так
0: понимаю, в этом как раз и была загвоздка. Вот у многих, кто там, например, переезжает, и у кого какая-то недвижимость остается, и кто ее продает. То есть, я знаю, что там некоторые которые знакомые, у кого возникал такой вопрос, они советовались тоже с юристами вообще как это все правильно да. провести все эти процедуры, чтобы потом не было проблем и вопросов, да, угу. да, да. То есть...
1: Ну и чтобы не платить два раза налоги. Да. Когда ты делаешь декларацию, то если ты все оплатил в течение года, все было хорошо, то, как правило, тебе дополнительных каких-то денег не нужно оплачивать. Если у тебя не было какой-то дополнительной прибыли относительно угу. того, что ты платил свои зарплаты, то в декларации будет ровно то, что ты оплатил, дополнительных денег не нужно платить. Если же была какая-то прибыль, там продажи каких-то вещей, то во время вот этой подачи декларации, как правило, в апреле, mm-hmm. тебе нужно mm-hmm. будет после подачи декларации mm-hmm. э, оплатить определенную сумму mm-hmm. на определенный mm-hmm. счет. Mm-hmm. Ты это все считаешь сам, то есть ты подаешь декларацию и одновременно с этим платишь. А второй классный момент, как я считаю, это то, что система работает в две стороны. То есть не только ты им платишь, mm-hmm. но и если ты... А, э, могут да, если ah, вдруг uh-huh. ты переплатил по какой-то причине, у тебя были там, я не знаю, ну ты решил в налоговую побольше денег закинуть, потому что ты думал, что ты там больше заработаешь или что-то такое. То тебе эти деньги возвращаются.
0: Просто вспомнила, что там у меня в налоговой лежит мои деньги, но вернуть их вот не так просто. Ну да. Здесь не надо же ни за кем ведь бегать, чтобы тебе вернули деньги. Тебя они сами вернут их. Да-да, они сами возвращают. Они сами с тобой бегают. заберите,
1: нам чужого не надо. Да-да, они сами возвращают. Это
0: потрясающе, конечно.
1: С точки зрения налога вторую штуку, которую хотел сказать, что всегда всех поражает, когда они приезжают в Штаты, за то, что налоги, ну, так же, как вот они на зарплате не пишутся, что ты половину отдашь, они не пишутся на ценниках. И И... ты
0: покупаешь что-то в магазине, потом выходишь такой, я что-то не понял, почему? Да,
1: ну, и ты оплачиваешь еще какой-то процент. Он во всех Штатах причем разный. Налог на продажу обычно... Ценниках не пишут, каких-то ноль процентов вообще вещей есть. Mm-hmm. есть да, там, я, кстати,
0: никогда такое не видел. Ну, еще. как
1: правило, какие-нибудь электронные книжки, допустим, если ты покупаешь, что а, да. на них нет налога. Ну, то есть, если там в Киндле что-то написано 3 доллара стоит. Mm-hmm. Ты платишь 3 доллара. Есть какие-то группы товаров, на которые налога mm-hmm. нет вообще, есть какие-то, на которые есть там налоги, акцизы подороже. Ну, я просто еще уже, что-то. мне
0: кажется, привыкла к этой теме, потому что каждый раз, когда я что-то в онлайне заказываю, я уже мысленно знаю, так это вот столько-то стоит. Но на самом деле я уже мысленно знаю, что это будет дороже. потому Потому что сейчас, когда я соберу себе корзинку и нажму чекаут, то мне еще посчитается и налог. Да, понятно, что налоги, это серьезно, кстати, хотел сказать, что мы с тобой периодически обсуждаем, когда смотрим все вот эти вот потрясающие новости про то, кого там, насколько посадили в тюрьму, mm-hmm. что mm-hmm. налоговые преступления в Америке самые страшные. Ну да. За неуплату да. налогов да. людей карают гораздо реже, чем за что-то ни было. Да,
1: да, это может быть больше, чем за какие-то насильственные преступления. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: А куда мы складываем денежки вообще? Как так сказать? С налогами? Ну, Налоги их да налогами. в магазин
1: относим, но денежки. Банковский счет ⁇ это обязательная штука, потому что тебе зарплата должна куда-то падать. Соответственно, нужно открыть для этого банковский счет. Дебетовую карту сначала. Это банковский счет. Тут, ну да, дебетовая карта. Она, как правило, выдается к чекинг счету, счету так uh-huh. называемому uh-huh. uh-huh. чекинг счет это на который у тебя падает, допустим, депозит твоей зарплаты. И uh-huh. это счет, с которого uh-huh. ты можешь как, вот эти чеки выписывать. Uh-huh. А uh-huh. просто есть еще сейвингс, ну то есть uh-huh. сберегательный. Uh-huh. С него ты чеков не можешь выписывать. Uh-huh. Ну, и у них там тоже разные условия, ты можешь на него класть. Процента uh-huh. тут на чекинг аккаунт нет вообще никаких mm-hmm. если говорить про сберегательный счет то они настолько мизерные mm-hmm. что даже может быть и не сохранение потому что они меньше инфляции ну зависит от банка mm-hmm. но как yeah. правило они меньше инфляции и да банковский счет открыть необходимо обязательно, но для него тот же самый стандартный набор документов. Банк хочет знать, что у тебя есть social security number, банк хочет знать, что у тебя есть место, где ты живешь, ну и кто-то такой есть. И, как правило, еще банк просит второй документ, удостоверяющий личность, а если у тебя есть вводительские права и паспорт, например. В разных банках по-разному.
0: Я думаю, что самое интересное в банковской системе, в том, как это все работает, это все-таки то, что американцы очень активно пользуются кредитными картами. Mm-hmm. И вообще, ну, мне кажется, что... Вот я просто по себе сужу для меня. Мне всегда хотелось побыстрее избавиться от кредитов, потому что uh-huh. это какой-то вот домоклов меч, и тебя что-то все время тянет, и, и как бы ты все время еще чувствуешь вот эту вот, ну, нестабильность, если я вдруг останусь без работы, или uh-huh. у меня не будет проекта, как я буду закрывать кредит или что-то такое. Uh-huh. Понятно, что там какие-то серьезные покупки или ипотеку ты, наверное, не можешь себе, ну обычный человек не может себе позволить просто пойти там отбашлять денег и купить себе такие крупногабаритные крупногабаритные) покупки, да. А вот здесь у меня складывается впечатление, что люди не боятся совершенно системы кредитования. Более того, без кредитки ты не можешь здесь вообще находиться, жить, потому что это важная часть всей вот этой финансовой системы. системы,
1: Но я бы сказал, что на самом деле две вещи, да. Первая вещь это страховка, вторая кредит. Потому что ну, как бы одно без другого сложно тоже. Mm-hmm. Как, как раз к твоему страху по поводу того, что если что случится, mm-hmm. если ты там не да, сможешь понятно. взять, то у тебя есть страховка, и страховки есть совершенно разные. Здесь люди ими активно пользуются. Mm-hmm. Трудоспособности, по, там, потере трудоспособности, mm-hmm. потере работы, mm-hmm. еще какие-то вещи. Это, это очень важная история. А второе, это да, это кредит. Потому что кредитная история, кредитный рейтинг, это та вещь, которая при покупке машины, при лизинге, там, ну, да. при, лизинге, при mm-hmm. а, да, в общем-то, ее у тебя везде практически проверяют. На самом деле, ее проверяют даже, когда ты арендуешь жилье. Все вот эти вот вещи, они привязаны к твоему social security number, uh-huh. И они качуют. У тебя нет какой-то отдельной кредитной истории uh-huh. в банке в одном. У тебя среди всех... Общая кредитная, общая история. кредитная история. Ты можешь в
0: разных банках иметь кредит, можешь кредитки. Можешь кредитки
1: иметь в разных банках. Плюс в эту кредитную историю идет... Не все. Вот тебе пишут, постоянно
0: uh-huh. присылают свои письма. Так хотят, чтобы ты был их клиентом. Но ты не приступен.
1: Да. На самом деле хорошо иметь несколько кредитных карт uh-huh. для кредитов. Истории. И кредитная история показывает о том, что можешь пользоваться кредитными деньгами. То есть не то, что ты там снял все деньги с кредитки, потратил и прогулял, их, угу, и потом понятно. взял вторую, и пытаешься с нее там снять и закрыть первую. То есть это не об этом речь. У тебя кредитная история, разумеется, кредитный рейтинг будет очень низкий. Да, а понятно. если у тебя будет кредитный рейтинг очень низкий, и так как он привязан к твоему вот этому social security number, и любая организация, в которую ты пойдешь за кредитом ли, за ипотекой или она может это проверить, проверить соответственно... Да ты просто этого не получишь. В идеальном мире тоже бы все бы покупали все за собственные деньги, но кредит так плотно вплетен в жизнь населения, mm-hmm. что без него практически невозможно. Ну и потом все пользуются этими кредитными карточками, потому что они привязаны тоже к системам бонусов, баллов, кида каких-то Ой, да. в гостиницах, на самолетах. Улучшающих... Ну, в целом стандартная такая. Да, да, да. В целом по... стандартная история, но кредитные карточки здесь на самом деле очень сильно отличаются от карточек кредитных, которые у нас в других странах в том числе, mm-hmm. потому что здесь по номеру карточки можно провести практически любую операцию. Пин-коды практически нигде Ой, не требуются. Ой, да, это, кстати, тоже ярко, э, меня это смущает. Даже если карточка с чипом. Ты здесь по телефону, назов номер карты кредитной, можешь получить услугу. Даже помнишь, когда мы сюда ездили в первый раз как туристы, обязательно нужно пользоваться кредитной Мы оплачивали с
0: кредитки с моей да. гостиницу тогда, да, потому что они дебетовые, иногда не берут, но да. они просто не
1: работают Если что-то с тобой не так будет, то они хотя бы с банка эти деньги получат, а то уже потом не с ними будешь разбираться, а с банком.
0: Да, да, да. Я еще хотела тебя спросить по поводу наличных. Вот как, на твой взгляд, насколько они вообще здесь актуальны? Мы сколько раз наличными пользуемся? Ну, бывает иногда ситуации, когда только наличные. Например, ну, это было на фермерском рынке, и то даже там у всех есть считыватель. Yeah, Ты можешь оплатить карточкой, я не знаю, все что угодно.
1: Наличные мы машиномонтаж наличными. А, да? Я не знаю, кстати. Да, 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 за наличными платили. Не, у меня просто практически никогда нет наличных с собой. То есть я не помню, когда я последний раз ими пользовался, честно говоря. Но другой вопрос, в том, что здесь далеко не все хотят пользоваться, допустим, этими оплатами с телефона. Хотят пользоваться карточкой нужно физическую карточку воткнуть. Вот это наверное разница. А,
0: еще мне моя преподавательница по-английскому говорила быть осторожными с засовыванием карточки куда да. ни попадя, что если есть возможность бесконтактной оплаты, угу. лучше оплачивать вот Apple Pay, ну или там угу. любой другой Да-да-да. какая у тебя система есть, потому что карточки, ну как я не понимаю, взламывают они, они или их что? Скопиру... Копируют они копируют. Угу. Копируют, да, и просто могут потом у тебя все деньги снять, учитывая то, что здесь не нужен пин-код, а достаточно да. номера
1: карточки. Ну да, карточек нужно иметь несколько, и кредитную историю нужно начинать строить сразу. Угу. Вот, наверное, это такой вопрос. И, кстати это вообще очень
0: главное замечание про кредитную историю, про то, что нужно сразу ее строить. И, да.
1: и кстати говоря, по поводу кредитных карточек, опять же, не факт, что, что сразу ее выдадут, потому что если ты только что приехал, у тебя очень свежий ТТС, она нет вообще никакой кредитной угу. истории, то ее нужно начинать делать. И некоторые банки дают такую возможность, они дают такие специальные карточки, мы про них потом более подробно поговорим, uh-huh. которые позволяют себе строить свою кредитную историю.
0: Риторический вопрос, хотя, наверное, для нас уже нет, дорого ли жить в Америке? И как мы что мы знаем? Какие секретики мы знаем?
1: Ой, слушай, дорого ли жить в Америке вопрос риторический, и он сильно зависит от того, кого ты спрашиваешь и где этот человек находится. И сколько а... он зарабатывает? Нет, но это везде, это про любую страну, можно сказать, дорого ли жить в этой стране, и там узная, сколько человек зарабатывает. Посмотря с чем сравнивать, да, потому что Объективно я бы сказал, что Калифорния очень дорогое место для жизни. Наверное, не самое дорогое место для жизни в мире. С другой стороны, какое качество услуг или продуктов ты получаешь за эти деньги, которые ты платишь, тоже это это очень важный баланс. Ну и потом так в лоб сравнивать. Как знаешь, иногда некоторые сравнивают а вот это вот у нас в Армении стоит столько-то денег, а вот в Дубае оно стоит столько-то денег, а здесь оно стоит столько-то денег. Это вещи, которые ты не можешь сравнивать, потому что Разная совершенно и финансовая система, и доступность каких-то кредитов, и доступность каких-то продуктов, и какое-то искусственное создание какого-то ажиотажа относительно каких-то продуктов. Поэтому ну, нельзя в лоб сравнивать цены между ну, разными мы, странами да, с
0: тобой, Мы, кстати, по каратенечко тоже прям затрагивали вот эту тему, когда про машины mm-hmm. и провождение в Калифорнии говорили в прошлых выпуск. Mm-hmm. Да, много факторов, но мне кажется, какая-то привычка тоже. Люди постоянно сравнивают, ну, да. прикладывают одно к другому, теплое с мокром.
1: Я считаю, что. Жить в Америке дорого. Вот это мое мнение. В <свы> в частности.
0: Да, но при этом нам удается иногда найти какие-нибудь прикольные да. плюшки, что удивительно.
1: Это не удивительно, это как раз-таки то, Следствие что здесь дорого нас того, толкает. Что дорого жить, как там искать что...
0: плюшки. Например, мог ли ты подумать, что ты будешь вырезать купоны <laughs> ну, слава богу,
1: я их не вырезаю. Слава <laughs> ну, богу, я вырезать только Вырезать
0: купоны, но нам приходит еще вот этот волпак, где да. у нас там всякие скидочные листовки. Да, то да, есть, да. это реально работает в Америке. Здесь люди очень активно пользуются. Когда ты там себе находишь купон да, да, какой-то, можешь насчет. куда-то сходить, не знаю, там, получить какую-то процедуру бесплатно дальше там за деньги, угу. или получить что-то со скидкой в ресторане, приходишь там с этим купоном, да. ну, вообще интересно, мы правда... Не, ну, это
1: правда работает, и... Да,
0: и, и люди этим пользуются, ну, то есть ничего такого в этом зазорного нет, не то, что, о, фу, нищеброды, купонами пользуетесь. Слушай, ну,
1: я не могу сказать, что я не любил там пользоваться скидками какими-то, находясь в любой другой стране, это было приятно. ну ты в
0: пятерочке купон не вырезал, Денис. иметь
1: программы лояльности и так далее не я про, про то что здесь действительно я очень активно начал смотреть на вот эти вот скидки какие-то mm-hmm. штуки промокоды какие-то да, да, какие-то акции тоже. там ну, ну, вот да. я помню
0: что мы с тобой как-то в сейфвей закупались помнишь у нас там чуть ли не в половину была скидка в итоге да, получилось мы этих очков тобой, да мы насобирали каких-то там очков и это конечно очень приятно особенно когда ну потому что деньги не с неба падают и как бы ты уважаешь свой труд и когда у тебя есть возможность получить какой-то такой да приятную плюшку, это конечно очень здорово. Но это касается не только магазинов, потому что здесь вообще есть много разных опций. Mm-hmm. И кстати, то, что они со скидками или бесплатные, совершенно не делает их ущербными. Это не значит, что они какие-то не такие, mm-hmm. но ну, что они плохие. Вот что из интересного, например, я могу про себя рассказать, что я люблю ходить в музеи, и мы с моей близкой подругой частенько выбираем, ну, частенько, периодически. Я забыла, когда мы говорили про Сан-Франциско, что мы там были всего четыре раза, я забыла, что мы а, еще ну да, с Натой выбираемся. Но я чаще, чем Денис, там бываю, потому что я люблю в музеечек сходить и что-нибудь вот в этом духе. И в музеях есть бесплатные дни. Ну, понятно, что там, наверное, народу побольше в эти дни, но ты можешь прийти, и тебе просто дадут билет. Мы так вообще совершенно случайно попали в музей Сан-Франциско современного искусства, Вы даже не знали, а там был бесплатный день. Но это не только в одном музее, это в разных проводится. Mm-hmm. Вот в прошлом году была целая неделя в начале декабря, и там ну, не неделя, наверное, дня там 4-5 дней, когда ты в определенные музеи мог тоже пойти бесплатно. Mm-hmm. Это какие-то, ну, типа социальных программ, я так понимаю, тоже делаются. Ну, mm-hmm.
1: и популяризация. Mm-hmm. И
0: популяризация, да, что тоже у них это очень важный такой момент, чтобы люди оккультуривались как-то. Мне кажется, что это круто, то есть ты можешь, при при, при желании ты можешь найти себе какой-то приятный досуг и не платить за это. А Один раз мы сходили бесплатно в музей, потому что там не работала у них касса и не считывала, по-моему, карточки, у нас не было наличных, ну и нам просто в музей дали бесплатно билеты.
1: Такое тоже бывает.
0: Это мило очень было. Ну, ты что, ты, наверное, скажешь про библиотечную карточку, Слушай, потому я... что это супер какая-то вообще это супер,
1: супер карточка. Не, на самом деле это продолжение всей истории, потому что в Москве я активно пользовался тоже библиотечной карточкой, угу. которая позволяла конечно меньше, но на Литресе получать аудиокниги, и это до сих пор работает, я считаю, что это очень круто. Угу. И обычные книги, аудиокниги совершенно бесплатно на Литресе, может быть, там не супер, ты новые прочитаешь сразу, потому что на них очередь появляется. мне кажется, в какой-то момент времени очень активно этим делился. Когда у меня был Инстаграм, я даже делал пост про это. Это было много-много лет назад. Вот. А библиотечная карточка здесь, это...
0: Это портал, я не знаю, куда.
1: Это это совершенно потрясающе, потому что, кроме того, что ты ее можешь оформить, и тебе нужно только ID. Единственное, когда не нужен social security, ID и адрес. Но без адреса или без ID ты можешь ее оформить в урезанном электронном виде, совершенно бесплатно просто с именем, фамилией и просто с адресом. Совершенно бесплатно иметь доступ к электронным версиям всего, uh-huh. а с библиотечной карточкой ты еще и к физическим версиям uh-huh. многих вещей. Ну и помимо того, что это библиотека, книги, uh-huh. ты туда можешь прийти поработать. Это, наверное,
0: какие-то периодические издания, журналы.
1: Журналы, газеты. Uh-huh, можешь круто. прийти туда поработать, некоторые бомжи приходят туда помыться. В общем, в этом, конечно, есть некий минус физических библиотек, потому что там можно разных людей встретить. Но ничего в этом плохого тоже нет мне кажется им же нужно куда-то ходить второй момент это то что ты получаешь доступ к платформам с фильмами причем uh-huh. очень интересная библиотека и библиотечная вот эта вот программа доступ который ты получаешь смотришь фильмы ну типа арт хаус, вот это вот uh-huh. все, то есть это все там есть. Uh-huh. И абсолютно бесплатно, без рекламы. Ты можешь получить доступ к паркам. Пас есть, который uh-huh. можешь в библиотеке взять. Понятно, что опять же, так как это общего пользования, может его не быть в тот момент, но ты можешь да, в ожидании записаться uh-huh. и поехать по паркам, не платить за там, въезд за... и парковку да, в прикольно. парках. Ты можешь взять, вот они присылали последнее, помнишь, приложение, которым мы для медитации пользовались? Headspace. Headspace. Да. Ты можешь взять Headspace О, бесплатно в библиотеке. В Ой, как классно. А, ну и помимо этого, это такой культурный хаб. Да, там
0: мероприятия, всякие проходит. Обучение,
1: мероприятия, уроки игры на укулере. Mm-hmm. <laughs> да, да. Постоянно что-то,
0: это... что-то они присылают, что-то придумывают. Мне прям нравится. Я обожаю да. их рассылку все время, когда на библиотеке приходят, очень классно. Лекции.
1: Очень много всего это совершенно бесплатно для всех, и не все этим пользуются на самом деле.
0: Я хотел сказать, что мы уже с тобой про профобъединение говорили, да. что ты платишь там годовой взнос, mm-hmm. это не совсем бесплатно, но, тем не менее, за относительно небольшую сумму ты получаешь тоже доступ к разным возможностям, mm-hmm. к каким-то образовательным мероприятиям, к нетворкингу, к людям, с которыми, может быть, и так бы и не познакомился. Про купоны в магазины у меня, знаешь, у здесь еще написано? Про бесплатные сэмплс, ну, типа образцы. Я вспомнила, как мы с тобой, помнишь, когда мы ездили в обсерваторию в ЛАИ, да, да. там были ребята, у которых было, было несколько холодильников с водой, и это была какая-то промо-акция. Ну а мы же не привыкшие типа ну, бесплатный сыр только в мышеловке. И они начали нам воду бесплатно предлагать, точнее, они раздавали воду бесплатно. И мы как-то сначала с Денисом такие типа жались, жались, а потом, ну ладно, пош, пошли, mm-hmm. пойдем возьмем. И вот, И нам дали просто воду бесплатно. Mm-hmm. То есть это просто была такая промо-акция, в рамках которой они раздавали воду. Если тебе понравится, ты потом, значит, пойдешь и купишь ее. Ну да. Вот, как бы, да. Это
1: была не какая-то там маленькая, Прям полноценная зубчика, бутылка а воды, 0,5 обычная, или да. что-то
0: такое, пластиковая кому, 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 Это вода пришлась очень кстати. Да, Да, это прям было классно. И они хорошее место еще выбрали, там, где люди (сёк) приходят, туристы, ну и в целом потусоваться. (сёк) Мне кажется, довольно людная площадка. Это тоже очень прикольно. И я еще, знаешь, хотела дополнить к этой теме. Ну, в Америке вообще, наверное, мало чего бесплатного, и я не копала так в эту тему глубоко, но вот я пойду бесплатно заниматься английским в колледж здесь у нас в Купертино. Я узнала об этом вообще тоже от своей подруги. Она записалась туда, она мне предлагала там еще летом записаться, но я что-то как-то была не готова, мне кажется, на тот момент, при том, что я и так занимаюсь английским, но я занимаюсь на платной платформе, вот, а тут я что-то думала-думала, сидела и такая, так, а почему бы все-таки мне не сходить? Ну, странно, причем у Ната, она так здорово рассказывала и очень меня вдохновила эта идея, и там книжки прикольные они угу. читают, и самое главное, что вообще меня подкупило, то, что там есть занятия не только онлайн, а есть офлайн, а это то, что как раз мне было угу. нужно выйти пообщаться с живыми людьми, вот какой-то еще дополнительный способ для этого найти И я подала заявку, записалась на эти курсы, но здесь есть очень важная такая ремарка, что это курс «Английский язык как второй язык», ну то есть это бесплатно для тех, для кого английский не родной. Ну, Но я уверена, что если посмотреть, я просто не делала никакого серча на эту тему, я уверена, что если поискать, погуглить, то наверняка можно найти еще кучу разных опций, где можно учиться бесплатно и чему, и в целом я знаю, что после какого-то тоже года резидентства ты можешь еще пойти взять какие-то себе дополнительные тут штуки, не только английский, а что-то еще там то ли с большой скидкой, то ли тоже полубесплатно. Ну, в общем, вот такая вот история. Я думаю, что если озадачиться таким вопросом, то можно найти себе много чего крутого.
1: Может, там потом как-нибудь в Телеграме какую-то подборочку сделаешь вещей, потому что мне всегда очень нравилось, когда делали про обучение бесплатные какие-то подборки, почему-то сейчас, видимо, людям может быть менее интересно стало, или это больше замылено стало, люди перестали это делать, но все вот эти вот платформы, которые есть, я я думаю, что все знают про Курсеру, все знают про... Ну, Может быть, не все. Другие еще платформы. Мы
0: напишем здесь ссылочки на эти платформы. В
1: которых, ну и в других странах есть свои локальные платформы, на которых можно учиться бесплатно или вообще какие-то бесплатные вещи получать. Ну, Ну, как я сказал, библиотеки Москвы замечательная совершенно программа.
0: Если, опять же, возвращаться к вопросу о подаче документов, то мне для колледжа нужен был... Наш social security number, ну, без него просто никуда, это правда. И адрес проживания, там, утверждение нужно было. В общем-то, вот и все. Вот весь набор. (звук) Уверена, вы были рады нас видеть и слышать для тех, кто только слушает наш подкаст. А мы с Денисом вернемся уже на следующей неделе и продолжим рассказывать про адаптацию в Америке. Это был подкаст Американа. я Олеся. Я Денис. Всем пока. Пока Пока-пока.